0: Ora, Età della frana Abbiamo detto che la frana che avviene nel 1973 con la guerra del Kippur è un qualcosa che emotivamente si regge molto peggio della catastrofe perché la catastrofe ti colpisce, va in crisi ma poi ha una spinta a reagire Dopo che ha avuto una spinta a reagire e ha sistemato, andare nella frana è pericolosissimo. L'età della frana decenni di crisi, il primo capitolo dell'età della frana è appunto decenni di crisi, che sono decenni di crisi che avvengono dopo il 1973, dopo la guerra del Kippur. Lo shock petrolifero che segue la guerra del Kippur porta a una diminuzione dei diritti dei lavoratori una diminuzione delle garanzie salariali, una depressione dei consumi un aumento delle spese energetiche però dalla crisi qualcuno ne esce più ricco perché sempre avviene questo inoltre la crisi del 73 è una crisi molto diversa rispetto a quella del 29 perché la crisi del 29 ti colpisce all'improvviso e per subito giù la crisi del 73, siccome era stata una crescita enorme quella dal 45 al 73, porta a una crisi lentissima, no? molto lenta ma inesorabile. Quella del 2008, Hobsbaw l'ha analizzata eh, in questo libro perché è un libro che viene prima, ma molti la collegano alla crisi del 73, cioè è un continuo, sono 35 anni di crisi perpetua che proseguono anche dopo il 2008, siamo nel 2018, dal quale non usciamo più. Mentre la crisi del 29 ha provocato una reazione, che poi ha prodotto anche cose terribili, tipo la seconda guerra mondiale, ma da lì è partito un rilancio economico, questa crisi è una crisi che non sappiamo gestire, perché è stata molto più lenta, Qualcuno la conosceva già e ha approfittato della crisi. Nuovo capitolo. Terzo mondo e rivoluzione. Terzo mondo e rivoluzione. Allora, eh, il terzo mondo è stato un concetto, l'idea del terzo mondismo, che ha provocato inizialmente anche una crescita culturale, perché il terzo mondo che nasce dopo la conferenza di Bandung 1955, è un'idea di terzo mondo che mettendo in evidenza le crisi del terzo mondo fa capire anche che una crescita economica, culturale e sociale deve farsi carico del terzo mondo. Però il terzo mondo genera tantissime anomalie, e voi tenete conto di questo, cioè che noi abbiamo costruito un benessere su cosa? Sul fatto che una parte del mondo della quale noi abbiamo fatto parte ovvero il 15% del mondo si prendeva il 90% delle risorse vuol dire che l'85% del mondo doveva vivere col 6% delle risorse questo era impossibile e genera un'idea di rivoluzione il terzo mondo entra in una rivoluzione in una ribellione contro i sistemi che l'hanno affamato però state bene attenti è una rivoluzione anche questa pilotata perché poi qualcuno fa leva sulla fame, fa ribellare, ma per produrre altra fame. Quindi abbiamo i signori della guerra che in Liberia e in altre zone dell'Africa generano una situazione peggiore spingendo il popolo alla rivoluzione. Altro capitolo? Fine del socialismo. Capitolo 16, fine del socialismo. Il mondo ha avuto un'età dell'oro anche perché c'era concorrenza è un concetto liberista però è avvenuto questo cioè il mondo capitalistico non poteva far star male gli operai non poteva far star male le classi sociali più deboli e farle vivere nello sfruttamento perché questo avrebbe dimostrato che il modello alternativo a quello comunista poteva funzionare meglio ma una volta che è finito il socialismo, e il socialismo finisce quando Gorbachev le tocca alcuni elementi, Gorbachev va a tentare di democratizzare un processo, di far progredire un processo, questo processo non regge questo tipo di cambiamenti, questi cambiamenti vengono anche pilotati dall'esterno, e la fine del socialismo fa sì che il capitalismo rimanga l'unica possibilità. Essendo l'unica possibilità che non ha concorrenza, il capitalismo mostra tutta la sua parte più spietata e contribuisce alla frana, anche perché, come vi dicevo prima, dalla crisi se si è spietati si può guadagnare molto. E c'è una parte, piccola parte del mondo, che si è arricchita con la crisi. Oggi 20 persone... Controllano l'80% dell'economia mondiale. Quindi un mondo assolutamente ingiusto. Prego. Marte della Vanguard. Allora. L'arte tra il 1900 e il 1950 ha cambiato molto. È diventata tutta un'altra cosa. Voi pensate, il cinema. Cos'è stato il cinema? La narrazione, come cambia? Non devo più leggere un libro. Non mi devono raccontare una storia, vado al cinema e vedo la storia. Cambia la pittura. Mademoiselle d'Avignon di Picasso introduce il cubismo, la metafisica di De Chirico, il surrealismo di Dalí. Cioè, l'arte ha sperimentato tutto ciò che era sperimentale, sperimentabile. Bauhausen, il dadaismo. Dopo il 1950, cosa si può sperimentare di nuovo? o si ha la forza di far diventare arte la televisione ma questa forza non si ha la televisione rimane un elemento di intrattenimento o non esiste uno strumento che possa sconvolgere Pirandello quando presenta sei personaggi in cerca d'autore e gli attori entrano dalla platea il pubblico si alza e dice questo non è teatro perché è sconvolgente Oggi voi venite a vedere il mio spettacolo, giovedì, vi anticipo, gli attori verranno dalla platea, nessuno di voi si sconvolge, se già viste rivisto. Nessuno di voi, si, di voi si sconvolge se viene presentato l'astrattismo in pittura, nessuno di voi si sconvolge se vengono fatti esperimenti cinematografici, forse, ovvio questo non l'ha potuto vedere, la vera forza sarà eh, sul tubo il fatto di riuscire a trasformare quello che per ora è soltanto commerciale, YouTube, in qualcosa che possa diventare anche artistico, un'arte veloce, un'arte immediata, un'arte sconvolgente. Però abbiamo già visto il flash mob, abbiamo già visto le installazioni, abbiamo già visto la pop art. Oggi quindi è difficile la dimensione dell'avanguardia. Tant'è che l'arte si sta rifugiando nel ritorno al classicismo. Le scienze naturali, quello dopo. Eh. No, sì, le scienze naturali. Ah. Allora, noi abbiamo vissuto fine Ottocento e eh, metà dell'Ottocento nel positivismo, le scienze naturali che ci danno un parametro chiaro e netto di cos'è vero e di cosa non è vero, gli esami sono esami classificabili e vediamo che le scienze naturali hanno prodotto anche. Un'idea di possibilità di guarigione per tutti, di approdo alla verità, ma le scienze naturali non possono essere la verità assoluta. Quindi, cosa succede? Che molte persone vanno a ricercare la verità in meccanismi che sono new age, complessi, di pensiero debole, eh, di gruppi sciamanici, eccetera, come per non rimanere ingabbiati all'interno di questa civiltà l'ultimo capitolo è verso il terzo millennio e verso il terzo millennio Hobsbawm che è un marxista, è un realista non è un pessimista però non può fare a meno di non vedere, di non intravedere quelle forze sociali e culturali che dovrebbero rilanciare il mondo occidentale dopo la frana quindi non c'è un pessimismo pieno ma un pessimismo realistico.